1: aquí una vez más en este podcast de Arquitectura y Ciudad. Queremos, queremos tocar un tema que podría ser un tanto técnico, un tanto diferente, pero es más cultural. A lo largo de esta conversación vamos a entender que la idea de este tema es abrir un poquito más los ojos a, a un ciclo de trabajo que debemos tener como personas, no tiene nada que ver con arquitectura, tiene que ver con cualquier carrera, con tener un orden, una cultura y poder trabajar en conjunto. Quiero empezar con una frase que justamente nuestro invitado dio en una conferencia que yo escuché. La educación es el arma poderosa que puedes usar para cambiar el mundo, de Nelson Mandela. Quiero darle la bienvenida al arquitecto Pedro Herrera, que está en Panamá. Saludos. gracias. Gracias por Hola estar aquí.
0: Gracias a ti por invitarme.
1: Bueno, lo conocí, ni siquiera lo conozco en persona, eso es importante decirlo. Lo vi en internet, en una conferencia a la que yo quería ir, que fue Foro BIM Guanajuato. Les recomiendo muchísimo todas las conferencias que están ya disponibles en YouTube. Eh, y, y me pareció que con, con nuestro invitado podríamos tener una conversación un poco más ligera sobre BIM. Sobre ¿No? Eh, antes de, de empezar a hablar sobre cómo implementar BIM en las universidades, que ese es el tema de hoy, me gustaría que nos explicaras un poquito acerca de qué es BIM, para la gente que jamás ha escuchado qué es eso, este, qué, qué es BIM, qué es BIM en realidad.
0: Ok, bueno, BIM básicamente, um, BIM es una metodología, lo, voy, voy a decirlo como la descripción un poco técnica y de ahí voy a explicar este, un poquito más sencillo. BIM es una metodología pues, que básicamente trabaja eh, bajo la colaboración de todos los integrantes de un equipo y eh, se apoya de herramientas tecnológicas para hacer más eficiente este, el trabajo. ¿no? Entonces, BIM como metodología es básicamente una forma de hacer las cosas. Eso es todo. O sea, es es una forma distinta de hacer las cosas, que obviamente lleva procesos, lleva normativas y lleva eh, a herramientas. Eh, y estas herramientas pueden ser de distinto tipo. Así que básicamente eso es BIM.
1: Me gustaría empezar un poco preguntando acerca de eh, los obstáculos para la implementación BIM por parte de los alumnos, ¿no? Me parece que... Eh, bueno, en el caso de la universidad en donde yo estudio, muchos compañeros están hartos de esa palabra <ríe> creen que es <ríe> creen que Mira, es como de esa sí, creen que es como oh, ya cállense ustedes y su BIM, ¿sí? como creen que es, sí. no sé, como una obsesión o algo así eh, y por lo tanto se genera mucha apatía ¿no? como que abren cursos y ay, no, obviamente yo no me voy a meter a un curso BIM, ¿qué es eso? Este, el futuro no es BIM ¿Tú, ¿Tú qué opinas de eso? ¿Qué opinas ah, el de futuro, eso? Okay. El futuro es bien. Um,
0: sí, sí, el futuro es bien. No, no, no lo voy a decir, mejor que lo dijiste tú. Pero eh, yo quiero empezar primero con, con algo que pasa y creo que pasa en todas las carreras. Y es que muchos estudiantes están en, la, en una carrera eh, obligados. Entonces, mm. hay muchos estudiantes que están porque tienen que estudiar algo, mm, sí, no, claro. no necesariamente porque les guste. Mm, Entonces, sí. tenemos ese tipo de estudiante que está ahí, pero en realidad no quiere estar ahí. Luego tenemos este otro tipo de estudiante, pues, yo como arquitecto, yo digo que no me gusta la arquitectura, pero es más que todo porque la arquitectura, eh, digamos que se ve únicamente como arte y no se ve la parte técnica de la arquitectura. Mm, uh -huh. Entonces, está ese estudiante que eh, la, para él la arquitectura es arte y dibuja muy bien y hace muy bonitos renders y tal, pero no la ve como una profesión técnica mm. y luego están los otros estudiantes que sí la ven como una profesión un poco más técnica y pues sabemos de BIM y estamos buscando más digamos más herramientas para, para trabajar mejor, entonces digamos que si descartamos al tipo de estudiante que en realidad no quiere estar ahí entonces tenemos a este otro tipo de estudiante que pues ve las cosas un poquito de un enfoque más artístico. Entonces, ¿qué sucede? Eso sucede o, o ese pensamiento artístico está hasta que se gradúan. Porque cuando se gradúan se dan cuenta de que pintar bonito, de, de hacer, no sé, este, sketches y tal, no son parte de reali en realidad de la profesión. Es una parte, sí, la parte bonita, pero la profesión es mucho más que eso. Entonces, ahí es cuando se dan cuenta en realidad que pues, quisieran utilizar otros programas para ser más eficientes. Pero digamos que para mí ya es un poco tarde entonces querer comenzar a aprender esos programas una vez que ya estás trabajando. ¿Por qué? Porque pues estás trabajando. Tienes que ocupar tu tiempo en el trabajo primero. Uh -huh, uh -huh. Y ya luego entonces vendrán otras cosas. Sí, totalmente. Entonces, sí, básicamente mi punto de vista es ese. Que, que tenemos distintos tipos de estudiantes y... y es complicado entonces hacerle o cambiarle el chip a los estudiantes cuando en realidad en la universidad no están viendo nada de lo realmente que van a hacer.
1: Claro, o sea, cómo, cómo tratar de meterles a los alumnos la idea de BIM cuando las personas que están ahí dando clases tampoco quieren aceptar esa idea, ¿no? Hay muchísimos profesores Exacto. que, hay muchos profesores que sí, que están súper interesados en BIM, pero hay otros que son la mayoría, en donde están más enfocados en ir, dar su clase, irse y ya, uh -huh. eh, o a lo mejor en su área, en restauración, en, a lo mejor bioclimática, tantas áreas que tiene la arquitectura, pero están tan metidos en eso, que no les interesa formar parte de esto que es BIM, que al final, pues es todo, o sea,
0: sí, incluye
1: todo, ¿sabes?
0: Sí, exacto, yo, yo cuando estuve en la universidad... Eh, yo traté de, de hacer que un profesor, porque yo entregaba, pues obviamente, todos mis modelos en BIM. O sea, uh -huh. yo entregaba con presupuesto y todo. Uh -huh. Entonces, yo intenté decirle a un profesor que, no sé, que hablara de eso en la clase o tal, o sea, que dijera algo. Porque ya yo le había hablado de cómo yo trabajaba. Uh -huh. Y lo que él me dijo fue, yo estoy muy viejo para aprender de eso, enseñarles tú.
1: Sí, sí, eso, eso es algo que pasa. Eh, que justamente hablamos en el servicio social, en donde se está trabajando con el arquitecto Moisés Bustos, y eh, varios, la doctora Po, la arquitecta Isaura, varias personas que están ahí como profesores, y Luis y yo que estamos como alumnos en servicio social. Justamente uno de los puntos que tomamos y que decimos es esta brecha generacional que existe, ¿no? En donde uh -huh. los profesores tienen muchísima experiencia en obra, pero les da miedo descomponer una computadora. Y muchísimos sí. alumnos que tenemos la habilidad de rápido YouTube, si tengo una duda, tecleo, si tengo un, no sé, cualquier cosita, nos podemos mover en la computadora súper fácil. O sea, sí. tenemos esa facilidad, pero no tenemos la experiencia en obra.
0: Sí, ahí pasa algo y es, y es... déjame decirte que no solamente pasa en la universidad, creo que pasa en, en todos lados. Y más que todo con nosotros los jóvenes. Mm. Porque, porque ya sí. Jóvenes de 30 años para abajo. <ríe> eh, porque ya de 30 años para arriba, digamos que los que son de más de 50 no los no los consideran tan jóvenes. Entonces, eh, sucede que nosotros los jóvenes tenemos mucha facilidad con el software. O sea, tenemos, tenemos, digamos, ya nacemos con un chip. Digo, mi sobrino ya se usa una tablet y tiene un año. O sea, que ya venimos como programados para utilizar la tecnología. Pero los, digamos, los que tienen mayor edad o los que tienen más experiencia en realidad, eh, no tienen esa facilidad porque sus tiempos fueron distintos. Entonces hay un dicho que dice que el perro viejo no aprende truco nuevo. Ajá. Que no es tan cierto en realidad porque hay mucha gente de, de avanzada edad que ha aprendido. Ajá. Pero hay otros que, que consideran que ellos no tienen no necesitan aprender eso, eh, porque es muy complicado, ellos ya no tienen tiempo para ponerse a aprender. Y la idea aquí es, es um, utilizar la experiencia de los profesores o de las personas que no quieran aprender, porque en las implementaciones también sucede. Yo tuve una implementación en que tenía un señor que se dormía y yo le pregunté, eh, porque se dormía y él básicamente me decía que no le interesaba porque él estaba muy viejo para aprender eso y que no ah, lo entendía ah, sí. entonces eh, ¿cuál fue la solución? yo tenía muchos becarios que no sabían nada de construcción sin embargo estaban haciendo modelos y ¿qué pasa? en BIM tú estás construyendo o sea, con, con, con los programas de modelado el, el modelo no es simplemente para que se vea bonito sino es para poder seguir una secuencia de construcción Sí, claro. Entonces,
1: es justamente ah. el, es justamente que podemos tener la experiencia en el programa, pero repito, no tenemos la experiencia en obra. Entonces la información que le cargamos al modelo no sirve. O sea, realmente Exacto. no se está haciendo BIM. O sea, está haciendo un bonito modelo en donde tú vas a obtener un recorrido y bonitos renders y luego los pasas a Photoshop, pero mm, eso no es BIM.
0: Exacto, eso, para eso me quedo usando SketchUp. Claro. Entonces, eh, en, en, en ese caso, lo que generalmente yo hago es que los que no quieran aprender BIM o los que dicen que no pueden aprender BIM, les, les, o sea, les pido entonces que sean mentores de los que ya saben usar el software, que es mucho más sencillo. Y eso es, digamos, algo que, que tengo que hacer en la oficina porque en la universidad no sucede. Uh -huh. En la universidad... Yo cuando me gradué, yo aprendí de construcción porque tuve un profesor muy especial que todas sus clases eran en campo y eran en obra. Mm. Pero fue con ese profesor y fue porque claro. yo lo aproveché.
1: Claro.
0: Entonces, eh, en las universidades tampoco es que se, se, se tome en cuenta en realidad el trabajo que se hace en campo cuando es lo más importante en realidad.
1: También eh, esta evolución, ¿no? Este cambio al miedo. Eh, hace años... Los arquitectos pasaron del restirador al AutoCAD y, y hoy está pasando lo mismo, pero es como, ¿cómo explicarlo? No es cambiar AutoCAD por, por Revit o por Arquicad, no. Es complementar y obtener uh -huh. un modelo al final. Es decir, no es cambiar uno por el otro. Simplemente no, es
0: para nada.
1: como la evolución del mismo programa, del mismo inicio, que en este caso fue AutoCAD, ¿no?
0: Sí, o sea, antes, antes, vamos, antes dibujábamos a mano, hacíamos líneas, pero a mano, bien. Uh -huh. Luego salió AutoCAD y pues ahora hacemos líneas, pero con un mouse. Uh -huh. El dibujante eh, o el proyectista dejó de pasar, dejó de ser proyectista porque ya no proyectaba, sino que dibujaba en AutoCAD. Uh
1: -huh. Y ahora se
0: le dice dibujante. Dibujante, uh -huh. Exacto. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, términos acá panameños, en Panamá, <risa> así nos referimos. Eh, ahora, ¿qué vamos a tener? Un modelador, que es básicamente uh -huh. lo mismo. Uh -huh. Es básicamente lo mismo, en el trabajo es el mismo, las responsabilidades son las mismas, solamente que ahora estás utilizando más tecnología. Uh -huh. Y eso es lo que sucede con, con todos, o sea, con los celulares también. Antes los celulares solamente llamaban y algunos recibían mensajes, mm. y ahora yo trabajo desde mi celular a veces. Entonces, sí. es, es simplemente aprender a utilizar la metodología, aprender a utilizar los procesos, eh, y eso complement o sea, complementar lo que ya tienes con la tecnología y con, la, con, con los procesos, que es básicamente eso. Hay mucha gente que considera que, que vives algo totalmente nuevo, y no, en realidad no. O sea... AutoCAD nació porque se han seguido haciendo estudios de cómo hacer la, la construcción más eficiente. Y básicamente todo eso es innovación. Y más adelante existirán cosas nuevas y, y cosas con mucha mayor tecnología que hagan las cosas más eficientes que ahora. Tendremos que aprender también.
1: Sí, sí, totalmente. Más eficiente, ¿no? Eh, me encantó una pregunta que te hicieron. No recuerdo quién te hizo esta pregunta, pero pero mencionaron acerca de ¿qué opinabas tú acerca de los de que los chinos construyeron un hospital en 10 días?
0: Ah, sí, eso. Ok, eso es como un chiste. Eso es como un chiste porque vamos, si sabes si tú haces una cosa bien, hay un, siempre va a haber un chino que lo hace 10 veces mejor.
1: Me encantó que te lo preguntaran porque porque tu respuesta fue que lo que ahora buscamos nosotros, o lo que tenemos que empezar a buscar es justamente el cambio de mentalidad, ¿no? Que es, uh -huh. que es como, como el inicio con el, que, con el que estamos nosotros, pero ellos ya lo tienen, ya son así, ya piensan sí, así, exacto. trabajan así. Y nosotros estamos tratando de acomodar los chips para trabajar bien. Ni siquiera excelente o mejor, bien, ¿no?
0: Sí, así, exacto, trabajar bien, porque ahora hay muchas cosas que que están mal hechas, y todo uh -huh. el mundo sabe que se hacen mal, pero la gente no la, o sea, la sigue haciendo mal porque siempre se han, hacido, se, se han hecho así. Sí, sí. Y es sí. como que, o sea, si sabes que está mal, ¿por qué no buscas la manera de hacerlo mejor? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. No, pero es que siempre lo hemos hecho así. Ok, entonces si sabes que está mal, ¿por qué no lo buscas hacer mejor? Y esa es como la, la pelea de siempre, ¿no? Eh, estamos tan acostumbrados a las cosas que están mal hechas, que entonces cuando queremos hacer algo bien nos cuesta demasiado.
1: Me encantó porque mencionabas que los chinos ya están aplicando algo que para ellos es normal, ¿no? Una forma de trabajo normal, algo que aquí nos está costando un poco de trabajo. Tú tú estás en Panamá. Sí. ¿Cómo es BIM en Panamá? La realidad, la realidad, no lo que queremos, ¿no? Lo que lo que buscamos. ¿Cómo lo es que, la realidad?
0: que fuera, Creo que, creo que la realidad de BIM en todos los países de Latinoamérica, bueno, la mayoría, es la misma. Eh, ni siquiera Chile. Y, y lo digo de esta forma. Y, y lo más probable es que vayas a tener que editar esto porque si alguien me escucha posiblemente me hable súper mal de mí. Pero, ¿qué sucede? En realidad, nadie ahorita mismo, o casi nadie, eh, porque si sí, hay muchos proyectos ya que se hicieron con BIM, pero digamos que muchas empresas dicen que hacen BIM, pero es porque usan Revit Exacto. Y, y es como, ok, dime, tú usas, tienes procesos, o sea, lo primero de, de una empresa para comenzar a trabajar con BIM es tener cosas estandarizadas. Mm, uh -huh. Si tienes procesos definidos, tienes, digamos, un trecho ya muy adelantado. Si no los tienes y dices que haces BIM, entonces no estás haciendo BIM, porque sí. no tienes procesos. Sí, claro. Algo si que me no... pasó
1: muchísimo cuando empecé ah. mi, lo que te comentaba, lo de mi diplomado que me vendieron como, como BIM,
0: como un BIM? diplomado
1: BIM. Este, obviamente yo cuando entré, antes de entrar ya investigué, pregunté, etcétera. Yo ya sabía que iba a un diplomado Revit y ya sabía que no era un diplomado BIM, ¿no? Pero...
0: Uh -huh
1: pero justamente recuerdo cuando entré, yo sentía que flotaba. O sea, yo, yo sentía de que, wow las oportunidades de trabajo me van a llegar así, ¿sabes? O sea, ya voy a hacer BIM, no sé qué, voy a dominar el mundo. No, la realidad es que solamente estás aprendiendo a usar un programa. O sea, sí, cuando, cuando justamente empecé a investigar las guías, los manuales, la teoría, la realidad de BIM, la metodología, dije, ok, 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 estoy muy alejada de la realidad, bájate, <risa> bájate, tú no eres ni BIM nada, ni modelador, <risa> apréndete la metodología y ponte a estudiar, porque te falta una vida para, para aprender mucho de BIM, es muy amplio.
0: Sí, y, y el tema, el tema es que siguen saliendo cosas nuevas, mm. o sea, y se sigue investigando, entonces, la persona que ahorita no lo llega a entender bien, te aseguro que dentro de tres años se va a querer cortar las venas. Sí, claro. Porque todo el mundo va a comenzar a usarlo y esa persona que no quiso ya va a ser demasiado tarde. Uh -huh, uh -huh. Es como la, la historia de, de Blockbuster, Blockbuster que siempre doy. Uh -huh. que, que ellos de hecho sí sacaron un servicio como Netflix. Ellos tenían algo en, la, en línea. Pero ya Netflix tenía demasiado tiempo o demasiados seguidores en realidad. Y ese servicio no duró ni un año. Claro. Y al rato Blockbuster cerró. Pero fue porque ellos decidieron implementar una innovación tarde. Claro. O sea que tampoco, tampoco aunque lo implementes dentro de tres años, no, eso no te va a asegurar que, de que, que, que sea, estés a la vanguardia, por decirlo así porque hay muchas empresas que ya ni siquiera hablan de BIM. En, en, en Europa el BIM es algo tácito, o sea, uh -huh. es algo que ya está entendido y que todo el mundo trabaja así. Y están buscando otras cosas. Hay gente haciendo, eh, metidos más metidos en la realidad virtual, en el diseño generativo, y en cosas mucho más profundas eh, que puedes hacer con la información que te da BIM.
1: ¿Cómo impulsar la implementación de la metodología BIM en las universidades? ¿Cómo hacer que los profesores entiendan un poquito esto? Que, que no lo vean como un enemigo, sino como un cómplice.
0: Ok. Um, yo soy de los, que, de los que piensa o considera que no se puede hacer nada hasta que la gente no se sepa qué es lo que se, se está haciendo. Eh, la idea o, o, digamos, mi proceso de implementar BIM en cualquier lugar es primero darle la información a la gente, asegurarme de que tanto como profesores como estudiantes sepan qué es BIM y cuáles son sus beneficios. Eh, habrán algunos que aún sabiendo los beneficios no les interese, eh, y ya creo que sabemos quiénes podrían ser, pero de seguro ellos tendrán otras habilidades y otros conocimientos que puedan complementar eh, eh, el, 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 la educación, ¿no? Porque, porque BIM no lo es todo y BIM sí puede ser este una gran ayuda y una gran, una gran forma de hacer las cosas bien, pero BIM no es arquitectura, BIM no es estructura, BIM no es mecánica.
1: Entonces... Total, totalmente de acuerdo, creo que lo que estás diciendo es súper clave, ¿no? Muchos profesores creen que... Que, se, que van a ser como desplazados, pero no, arquitectura no es BIM, BIM no es arquitectura. Sí,
0: exacto, exacto. Entonces, los profesores no, en realidad no deberían tener miedo um, por, por no saber BIM o por, por aprender BIM, porque eso no le va a quitar su experiencia, eso no le va a quitar su trabajo, van a poder hacer mejores cosas. Y si no quieren, pues, no quieren, va. Pero entonces, que dejen que los profesores que sí quieren trabajen, porque digamos que yo, yo tuve la experiencia con, con un estudiante de Costa Rica um, al que yo le estaba dando un pequeño coaching ahí de, sobre BIM. Y él me decía, lo que pasa es que mis profesores no me aceptan modelos. Quieren que yo le exporte todo a CAD porque ellos quieren revisar en CAD. Claro. Uh -huh. Entonces, ¿hacia dónde estamos yendo? Le, le, le estás cortando básicamente las alas a tu estudiante pidiendo el todo en cart, cuando perfectamente tú puedes ver un modelo. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Simplemente por el hecho de que es Revit y ellos no saben Revit o no, no les agrada que, que sus estudiantes usen el programa, entonces van y le dicen que no pueden. Uh -huh. Entonces, es, es, es más que todo um, trabajar con lo que ya tienes y enseñarle a los demás. Eh, eh, enseñarle la metodología, enseñarle los beneficios, los conceptos básicos, eh, de qué va, cómo se colabora cómo se, cómo se trabaja que en realidad no es nada difícil BIM no es nada complicado si lo ves de manera sencilla si te quieres poner a, no sé ver temas de programación con Dynamo y automatización y, y... claro que lo vas a ver complicado pero si nos vamos a la raíz en realidad de la metodología no es nada complicado Total. y eso es lo que hay que, eh, lo que, hay que eh, eh, hacerle entender a los demás que no es algo complicado y que no te va a quitar tu trabajo.
1: Se necesitan tantas personas con diferentes conocimientos. BIM no es para el área de proyección arquitectónica, expresión arquitectónica, no. BIM es para todos, tener a todas las áreas juntas y empezar a hablar todos, todos del mismo tema, del mismo modelo, empezar a meterle la información al modelo. Y, y creo que como cultura latina tenemos... Este ego, me, soy la primera en incluirme en la lista así, hasta <risa> arriba, ¿no? De yo hice, yo dije, yo puse. Yo... <risa> Todos debemos aprender a trabajar en conjunto y dejar de ver lo que tú haces para entender, eh, pues, el trabajo final, lo que se busca al final, que es el sí. modelo. Al final no te, no te buscan para que se queden contigo, arquitecto. Al final, te buscan porque quieren el proyecto, no al arquitecto.
0: Y... Vamos, todos, todos estamos conscientes de que un edificio no se hace solo y no lo hace un arquitecto solo, o no lo hace un ingeniero solo. Eh, aunque los ingenieros puedan pensar que ellos pueden hacer un edificio solo, eh, no es así, para que sepan. Um, Sin llorar. Pero el, el tema es que es, nuevamente, lo, lo que hablábamos hace un rato, es el cambio de mentalidad. Mm. Los chinos saben que ellos no pueden hacerlo todos solos, por eso son un montón, uh -huh. y por eso hacen tantas cosas. Uh -huh. Entonces, ellos ya tienen una cultura de colaboración bien arraigada a su, a su cultura normal de, de convivencia. Entonces, porque han pasado un montón de cosas y pues ya, digamos que entre ellos... Eh, acá nosotros decimos que el paisano siempre ha ayudado al otro paisano. Y es así. Acá en Latinoamérica no, no, ni siquiera estamos buscando cómo ayudar a los demás, estamos buscando cómo hacer que el demás no surja para yo poder surgir.
1: Exactamente.
0: Y eso no es ni siquiera un tema de, de la profesión, es un tema de, de la cultura propia uh -huh. de la persona, de los principios propios de la persona. Entonces, el cambio de mentalidad de todo esto va un poquito más allá de la, de la tecnología. Es, es cambiar la misma forma de pensar. Y es por eso que sucede. Porque si yo, y, bueno, si yo como arquitecto diseño un edificio, yo no lo voy a construir. Aunque tenga, digamos, gente que construye en mi oficina, yo no voy a poner ningún bloque. Uh -huh. Entonces, si tú no lo vas a hacer, Sí, el diseño es tuyo, pero el edificio no es tuyo. Al final el edificio es de la persona que lo pagó. Uh
1: -huh. Totalmente, bien dicho.
0: Entonces, sí, está cool, está chévere que, que uno se sienta orgulloso de lo que uno hace, pero al final tampoco uno es el papá de los, de los proyectos, porque el papá de los proyectos es el que lo paga. Así sí. que... Si usted
1: pudiera regresar al 2012... ¿Qué le diría a, al arquitecto Pedro, al futuro arquitecto Pedro respecto a BIM?
0: Ok, ¿qué yo me diría a mí mismo en, en bueno, ya? Exacto, o sea, si,
1: si tú pudieras, a ver, pregunta, si tú pudieras regresar el tiempo al 2012, cuando tú entraste a la universidad y apenas estás conociendo respecto a BIM, ¿qué, ¿qué te dirías a ti mismo?
0: Aprende más de construcción. Okay. Sé, sé, sé peón Algo, algo por el sí, estilo sí. Vea la construcción y... Vete a y obra Aunque sí, no
1: te vete paguen a obra.
0: Exacto, <ríe> sí. aunque no te paguen Vete Total. a obra y aprende todo lo que hacen Allá en obra están hay una clase de maestros mm. que, que algunos, muchos no tienen educación este Digamos, universitaria Pero saben tanto Porque han estado tanto tiempo trabajando que al final del día yo creo que esas son la mayoría de las cosas que me han ayudado a, a, a poder trabajar bien, o a poder trabajar de mejor manera, porque yo tenía un profesor que, que nos decía, si no sabes cómo, cómo se construye, mejor ni siquiera lo pongas en el diseño, porque Ouch. no te lo va a costar. O
1: sea,
0: pero es cierto, o sea, no vas a diseñar algo que no sabes cómo se va a hacer. Mm porque entonces estás viviendo en una burbuja, estás viviendo en un, un mundo de hadas, básicamente. Lo que yo hice en ese momento fue que agarré y hice un detalle constructivo, pero porque sí sabía hacerlo. Uh -huh. Entonces ahí él me aceptó ese diseño, pero si no, no hubiese tenido que cambiar todo el diseño. Y fue gracias a que yo, después de unos años, me di cuenta de que yo en realidad lo que me faltaba era aprender de construcción, porque el software ya yo lo sabía
1: un consejo que le pudieras dar a todos esos alumnos de arquitectura no importa si es del primero o el último año o chicos y chicas que quieren entrar a la carrera eh, un consejo que les puedas dar respecto a BIM, a lo que tú has vivido a lo que tú has aprendido
0: respecto a BIM um, no se crean lo que todo el mundo dice mm. ah, no es mentira eh, <risa> No, se lo digo, eh, creo que ese, ese sí sería mi consejo. No se crean todo lo que leje internet o todo lo que la gente dice. Y te lo digo, y digo por qué. Porque en internet hay mucha información. Entonces, si uno no aprende a discernir la, de qué es lo que puede estar bien, qué es lo que puede estar mal, entonces te crees lo que sea. Y generalmente, cuando te crees lo que sea, no sigues buscando más información y es más que todo para que sigas buscando, para que sigas aprendiendo. O sea, si encontraste algo y crees que eso es eh, lo que te va a resolver la vida o, o crees que eso es lo que, lo que te va a resolver el diseño, por ejemplo, estoy seguro de que si sigues buscando encuentras algo mejor. Y... y ya no solamente digamos que te quedarás con esta solución, sino que tendrás más soluciones dentro de tu librería de soluciones, por decirlo así. Eh, hay que seguir aprendiendo. Eso es todo. O sea, nunca nunca te quedes con la información que ya tienes, porque en cinco años puede ya no servir.
1: ¿Un libro que tengas por ahí para recomendarnos?
0: El mío. El mío. <risa> <risa> ¡Sí! Saca tu libro. Enséñanos sí, sí. tu libro. Sí, aparte del mío... Eh... <risa> Creo que está, hay un libro de, de si hablamos de BIM, ¿no? Okay. Está el libro que se llama El Salto al BIM, que es básicamente como el mío, pero tiene un poquito, eh, digamos, de más información técnica. Okay. Mi libro está hecho um, para que cualquiera pueda entender, BIM, los conceptos básicos. Y cualquiera puede entender lo que se hace, cuáles son los beneficios y tal. Pero si quieren... Algo un poquito más, con un poquito de más contenido técnico. Salto al BIM está súper cool. Está en español. Eh, so, eh, el libro está hecho por especialistas, especialistas 3D que son de España. Ellos son súper profesionales. Y, y es un muy buen libro. Bueno, y ahora háblanos de tu libro.
1: ¿En dónde podemos encontrar tu libro?
0: Mi libro está en Amazon. Está digital, está en Kindle. Y también lo pueden encontrar físico. Um, Digamos que posiblemente tendré que ir a México a dejar un par de libros. Sí. Que,
1: tienes que,
0: que, el físico allá. tienes
1: que, que venir a México.
0: No es que yo sea el que más sabe o el que, o, o el, el que digamos, es el dueño de la verdad.
1: No, seguro Pero, hay un chino que sabe más.
0: Sí, de seguro este <risa> mucho más que yo. Pero la idea del libro es que lo que yo sé, o sea, poder compartir lo que yo sé en un documento que les va a servir a todos, desde la universidad hasta las empresas que quieren comenzar a trabajar con BIM, y que no sea tan complicado, que no, que no te hable con muchos términos complicados, ni que te diga muchas cosas técnicas, porque entonces te enredas más. Mm. Eh, casualmente hoy estaba, estaba preparando algo sobre BIM, sobre y le pregunté a mi papá, oye, ¿qué te parece esto? Y él me dijo, es muy básico, es como para un niño de ocho años. Yo le digo es que así es que tiene que ser. Sí, y no claro. es porque la gente no tenga la capacidad de, de entender, sino que cada quien aprende de forma distinta. Uh -huh. eh, y cada quien tiene distintos niveles en los, que, en los que puede aprender. Entonces, yo me tengo que ir al nivel más bajo, como si fuese un niño de ocho años, para asegurarme de que todos pueden entender. Y para eso, más o menos así, eh, es que está escrito el, el libro, ¿no? Es bastante básico. Y ese fue el objetivo. Yo quería, básicamente, uh, impulsar la metodología. Y ya mis amigos estaban cansados de que yo hablara de BIM. Así que decidí escribir un libro porque <risa> hablar no era suficiente. Y bueno, ahí está. Lo pueden conseguir en Amazon.
1: Perfecto. Tenemos una página con una sección que dice libros recomendados. Voy a buscar tu libro, lo voy a guardar, lo voy a publicar y lo voy a mandar directo al link de Amazon por si quieren comprarlo, por si quieren obtenerlo. este Y nada, cuando vengas a México, claro que tienes que traerte unos que estén físicos, ¿no? A mí no me gusta leer en digital, ¿no? No puedo. No, a mí
0: tampoco, yo lo tengo que,
1: Sí, tengo que imprimir y rayar.
0: Sí, de hecho, puede si se meten a mi página de internet, Creo okay. que todavía está activo. Pueden descargar, si se suscriben, pueden descargar eh, una parte del libro, que son creo que los primeros dos capítulos.
1: Ok, perfecto. Perfecto. Pues muchas gracias, muchas gracias por tomar tu tiempo. De nada, gracias por, por esta plática. Eh, cuando vi la conferencia que diste, eh, me encantó porque fue de las más fáciles de digerir. Y no dudo que tu libro sea igual. Entonces... Eh, como conclusión me gustaría decir que, que cuando yo entré a esto del mundo BIM, cuando empecé a leer, cuando empecé a entender muy básico eh, lo que engloba este mundo de BIM, me di cuenta que hay muchísima oportunidad laboral, me di cuenta que no es una obsesión que tenemos cuando queremos hablar de BIM, no es una obsesión, es una realidad. Y es como si todos quisiéramos trabajar en conjunto, pero hay dos o tres que no te dejan y entonces se rompe el eslabón. Y, y creo que por eso genera esta obsesión, en cierta manera, sí. de querer avanzar y que todos lo sepan y que todos lo conozcan, como poder trabajar en conjunto, ¿no? Pero del dicho al hecho, desafortunadamente todavía nos falta bastante, porque... Como decíamos, esto es cuestión cultural.
0: Uh -huh. y, pues, hay, hay algo que yo digo, eh, que es que cuando algo, alguien o cuando uno ve algo bueno, uno quiere y que te sirve, uno quiere compartirlo con todo el mundo. Uh -huh. Y eso es básicamente lo que hacemos nosotros. O sea, sí. nos hemos dado cuenta de que nos beneficia y que todo podría ser mucho mejor con BIM. Y queremos que todo el mundo lo use. Eso es todo.
1: Sí, claro, claro. Pues yo no soy la experta, yo estoy todavía en pañales respecto al tema, pero me gusta y quiero seguir aprendiendo. Y gracias por tu conferencia, véanla muchos, muchos tienen que saber esta información, no solo estudiantes, empresarios, constructores, muchas personas tienen que comenzar a ver este tipo de conferencias e involucrarse en estos temas. Y saludos hasta Panamá.
0: Gracias, saludos hasta México.
1: Sí, gracias por tu tiempo.
0: Bye. Bye. Chaito.
1: Bye. See the rhythm, we're beating repeat.
0: Feel the rhythm I'm moving the feet. Take it over and find a break out. Break on a swing break. See the rhythm.